0: Y bienvenidos a Reactor FM desde México. Gracias a la gente que está siempre al pendiente de los contenidos a través de las diferentes plataformas por Anchor, por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast y entre muchas plataformas que por ahí eh, están distribuyendo toda esa cantidad de contenidos. Bienvenidos, señores. Saludándoles desde México, Juan Carlos Cáceres, servidor aquí en Reactor FM, la energía de tu vida. Y vámonos rápidamente con el diálogo trascendental porque cuando nosotros queremos huir de nuestra propia realidad, no queremos aceptar lo que está pasando, entonces la vida nos pone muchos espejos, pero muchos espejos que brindan una cantidad de información. Y los espejos nos dicen, reflejan nuestra desnudez, completamente nos muestran la pura verdad. La realidad absoluta de lo que pasa con nosotros. Por más que huyamos, siempre habrá espejos presentados en todos lados. En todos lados, ¿sí? ¿eh? Es por eso que hay que tener la mente abierta, una percepción más allá de lo común y procurar ser seres más intuitivos, más trascendentales. Yéndonos a lo sobrenatural. Pero bueno, bueno, señores, bienvenidos. Vámonos rápidamente con esto. Antes que nada, había comentado con la gente por acá a través de mis redes sociales... ...de estar platicando, conversando respecto a los temas. Y bueno, había comentado por ahí, eh, por la vía inbox con Paco Chávez... ...allá desde el estado de, de Guanajuato. Saludos a Paco Chávez y, dije, y le dije, oye, la próxima ocasión, el próximo podcast, o sea, este... Es donde vamos a ver qué onda, qué rollo con el juego del calamar. Y es entonces en donde vamos a enfocarnos qué nos enseña el juego del calamar. Y por eso dije que muchos espejos se van a aparecer alrededor de nuestra vida... ...tratándonos de enseñar lo que hay realmente en nuestra propia vida. Los espejos no mienten. Es la información más nítida, más clara. Y nuestra propia intuición la debe de reconocer. Nuestra mente debe captar la información que se quede guardada en el cerebro y esto es señal para que tengamos que hacer unos ajustes en nuestra propia personalidad. Vayamos a embellecernos porque el monstruo terrible del ego nos ha invadido. Entonces el juego del calamar, una historia que es eh, una de las más este, destacables en las últimas semanas por Netflix y entonces pues por ahí surgen los comentarios, surgen la crítica desde luego, desde las zonas conservadoras o las zonas, que te diré, con tendencias vamos, filosóficas, arcaicas vamos a llamarlas así directamente con tendencias moralistas empezaron los, mor los moralistas a, es a estallar a ponerse en contra pero te voy a presumir algo en buen sentido no voy a hoy, no voy a ni a, a arruinar la obra del productor, porque quedó muy bien. Yo no la he visto, eh, pero he visto los pedacitos de contenido del juego del calamar. Yo diría, aunque te parezca ironía, ¡bravo! 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 ¡Qué bueno! Es una serie. Mientras tanto, los críticos, los oponentes, los moralistas... Los de doble moral, los, los sentimentalistas. ¿Qué dijeron? Pero qué cosas. Es violencia. Esto no debe ser así porque incita a, los, a la violencia, a incrementar más el odio entre las personas y bla, bla, bla. Y todo eso. Pero no. Simplemente voy a poner mi punto de vista. Como siempre, trataré de ser neutral, lo que se pueda. Pero, de acuerdo a la filosofía cabalística, en todos lados se encuentra el aspecto ambiguo, la dualidad. Es decir, el punto negativo trae un pedazo de punto positivo. La luz trae un poco de oscuridad, como también la oscuridad trae un poco de luz. Entonces, el juego del calamar trae una información buenísima. Me voy a enfocar en la luz, lo blanco que contiene la serie El juego del calamar. Pues, bravo! No, 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 no es ironía. Ah oh, bueno, sí de verdad, ¿eh? no es sarcasmo, es la verdad. ¡Qué bueno! Se la rifó el productor y los participantes, no, los actores, ¿no? Finalmente es una serie, es, es este. Es televisión. Es una serie de televisión. Es una producción, es ciencia ficción, como le quieran llamar. Es televisión, dale cuentas. Que no les gustó a Sorry. Si yo voy a producir algo que no te guste... Ah, sorry. No te gustó, pero a otros sí les va a gustar. A lo que voy. Un buen amigo me recomendó a mí en lo particular... Y me dijo, oye, vamos al cine. Pero vamos a llevar una libreta y una pluma. Y para apuntar todos los aspectos positivos que salen de la película. Vas a ver la película con la conciencia... Entonces, si miramos la serie El Juego del Calamar de Netflix con conciencia, vamos a encontrarnos con un montón de información. Porque la voz del Todopoderoso se expresa en el lado también riguroso. Hay dos aspectos en el árbol de la vida de la cábala: Uno es el lado Geset, otro es el lado riguroso. Es decir, en el lado de Hokma y en el lado de Vina. Y en el lado de Vina se encuentra la parte rigurosa. Y la parte de, del rigor, la parte del poder de Dios. Es donde está hablando por medio de los huracanes. Donde habla por medio de el, la lava que sale del volcán allá en las Islas Canarias. Las amenazas del Popocatépetl. La, los huracanes que se están últimamente han, han azotado el Pacífico. En esa parte, Dios, el Todopoderoso, emite información en el lado riguroso. Y esto también es perceptible en el cine. Te dije que es en todos lados. Si lo quieres tomar con esa sombra panteísta, adelante. Porque Dios se encuentra en todos lados. No se encuentra el Todopoderoso ubicado solamente en un recinto religioso. Se llamaría entonces idolatría y solamente eso sería como que... Pues algo así como centralismo... Que nada más ahí... Y acá no... Es en todos lados... Es universal... Palpable... Si el ser humano se atreviera a conocer... El método para poder abrir... Los cinco sentidos... Y quité los velos... Entonces podrás el, al Creador... Escuchar... Las sensaciones del Todopoderoso... En los cinco sentidos... En esta ocasión... Me voy a enfocar en la cuestión visual y obviamente en la que se involucra porque participa también la cuestión auditiva. Dos sentidos unidos para captar el contenido que emana la serie del juego del calamar. Obviamente en esta ocasión también la versión emitida a través del podcast a través del rector FM también va a emitir pues ya una información un poco más amplificada, pero sobre todo. Que los seres humanos estén dispuestos a pensar, a filosofar, a cuestionar, a comportarse como libres pensadores, a preguntar. Pero más que todo, investigarnos y cuestionarnos a nosotros mismos, a aceptar quiénes somos. Estamos invadidos por la frecuencia oponente, el oponente, una frecuencia antidiós que está ubicada en... En todos lados, esta frecuencia es invasora y es bloqueadora, ha bloqueado los accesos a Dios en el ser humano, lo que le llaman el anticristo. El problema es que la religión ha hablado del tema del anticristo pues de una manera bastante infantil basada en la teología. La teología siempre va a mostrar un aspecto muy infantil, muy de niños, y como un cuento, ¿no? Entonces la gente piensa que el anticristo es el que va a juntar a millones de personas y todos le van a poner un chip y bla, bla, bla. Lamento informar que el han llamado anticristo, o ante Dios. sorry, <risa> ya tiene muchos años, siglos, siglos, esa es la religión y la teología, que lo han dicho, que eso ya viene y pronto va a venir y se va a aparecer y... No, ya tiene muchos años. No es que sea yo teólogo, no soy teólogo ni escatólogo. Eh, aclaro una cosa, no soy ni cabalista, ni maestro de cabala, ni profeta, ni rabino, ni pastor, ni cura, ni gurú, ni nada. Simplemente soy un apasionado por la radio, me encanta hacer radio, ahora podcast, es todo, pero no soy nada de eso lo que he mencionado. Respetable a los que lo hacen porque ellos se requieren preparación y se han, se han matado por tantos años para aprender, ¿no? Pero yo no soy nada de eso, soy un estudiante de cábala, nada más, nada más. Pero tengo una facultad como tú también tienes, la tuya, para poder pensar, Lastimosamente las religiones no permiten que el ser humano piense Porque a la hora de pensar está hablando expresiones humanistas ¿Verdad? Depende, depende Un ser humano con perversidad, pues imagínate qué cosas no, no eh, expulsará ¿no? Pero una persona que está unida a la conciencia divina ¿Qué podrá eh, expresar a la hora de filosofar? Muy de acuerdo a la lógica eh, supradivina muy de acuerdo a esa lógica. No la lógica de acá de este lado. Bien. Hay una mención en la Torah. Respecto a Egipto. Eh, y se lee pues en las porciones. Semanales. Por ahí más o menos. En estas fechas. Donde se habla de Egipto. Las porciones de. Donde habla sobre Abraham. De José el soñador. Y otros personajes. Importantes. Los íconos de la Biblia. Muy bien. Vamos a enfocarlo ese aspecto de la Torá, pero en el aspecto moderno, que es lo más importante, y como dicen muchos maestros de Cábala, ¿de qué me sirve hablarte de la historia de Egipto? Y bonito, pero vamos a aplicarlo a este plano, a esta época. ¿Bien? Hay una esclavitud como la que menciona la Torah en Egipto, hay una esclavitud tremenda, hay un faraón, ¿sí? Y que opone a trabajar a la multitud sagrada. Esa multitud sagrada, desde el origen, pero descarriada, porque tomó la contracultura de ellos mismos. Entonces comenzaron tal vez a pintarse los ojos, la, la, los párpados de los ojos, con atuendos egipcios, culturas egip cultura egipcia, y toda ese, esa modalidad de los egipcios, ¿verdad? Bueno, en el mundo moderno, Ocurre lo mismo, hay un faraón, en el mundo moderno hay un Egipto, ¿sí? El faraón, llamado el oponente, se si lo quiere ver así desde la religión, ¿vale? El anticristo, estamos sumergidos en una esclavitud totalmente descontrolada, una esclavitud también a la vez bien planeada. Una esclavitud anti -Dios. se encuentra actualmente en estas épocas y tiene siglos. 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 Aunque no lo creas. Bien. Lo que llama la Biblia el Egipto, yo le voy a llamar la Matrix. Esta es Matrix. ¿Sí? Y somos esclavos todos los seres sagrados comparado con el pueblo judío, que se encontraba un pueblo sagrado, se encontraba en una sociedad llamada Gosen, pero pues fueron invadidos por la cultura egipcia, la música de Egipto, las costumbres, las palabras, los modismos, en fin, la, la, la vestimenta en todos lados. La ideología de Egipto se integró en el, la población sagrada, entonces ya dejaron de ser sagrados, porque se asimilaron justamente con tantas tendencias ideológicas, política, filosófica y más hoy sucede lo mismo hoy sucede lo mismo y nosotros los humanos en estos tiempos estamos atados esclavizados en la matrix somos esclavos modernos matrix tiene un rey un faraón y es lo que tú llamas lo que tú puedes conocer como anticristo, el oponente antidios, una frecuencia un concepto, es decir hay una rama intensa de filosofías distribuidas en todo el mundo, proveniente del oponente. Y tales filosofías son bloqueadoras de la conciencia del hombre. Y la han cautivado. El hombre, el hombre está atado en épocas modernas. Se encuentra el hombre sujeto. Está esclavizado por el faraón moderno. La Matrix, el llamado Egipto. Hoy, somos esclavos de Matrix. Las tendencias ideológicas nos bloquean el tercer ojo, la zona conectada con el éter, lo divino. Es por eso que el ser humano solamente se conforma con ser bueno, se conforma con alimentarse y escuchar algunas motivaciones muy, muy bonitas, muy apapachables. Se conforma con la psicología barata, en la cual solamente rinde culto al yo, no con la psicología trascendental, la más allá en la cual te enfrenta. El, humo, el ser humano en esos momentos está sujeto mentalmente, de conciencia, está cautivado y actúa bajo los lineamientos, la programación de Matrix, porque ninguna de las líneas ideológicas o filosóficas, políticas, culturales, religiosas que están por todo el planeta te van a conectar con la frecuencia del cielo, con la matriz divina, jamás. Todo, todo huele a anti Dios. La música, la literatura, la sexualidad, las conversaciones, todo, todo, todo huele a anti Dios. Sin embargo, estas ideologías son palabras, son expresiones, son costumbres, e invaden y debilitan, sinceramente, Cauterizan la conciencia y ahora la misma está trabajando muy de acuerdo a como todos lo hacen. Entonces nos hemos vuelto unos robots bien programados por esos conceptos o frecuencias o ramas antidios. Este es peor que el chip. Salió peor que el chip. Este es el chip original. Un chip uno. No, son muchos Chips ideológicos incorporados y que nosotros hemos abrazado y prueba de eso señores si este podcast lo subo a YouTube por ejemplo te puedo asegurar que se gana millones pero millones de eh, con el dedito al revés, inclinado solamente uno o dos le darán like ahí está justamente sí y eh, obviamente esto no se va a hacer viral el podcast no es porque lo esté... Eh, vamos, denigrando. Este podcast no, no va a ganar, no va a hacerse viral. Porque las tendencias ideológicas de hoy, filosóficas, son así. Con todo respeto y cariño, amamos la basura. ¿Sí? Amamos la basura. ¿Sí? Pero qué grueso. ¿Qué otra palabra? Madureza. No acostumbro decir groserías. De menos al micrófono. ¿Sí? Pero pura basura. Es lo que amamos nosotros. Consumimos basura. Música que es basura. Películas que es basura. Rentamos. Uh, vemos uh, algo de Netflix. ¿Verdad? Y que es basura. Seguimos a youtubers o influencers que, es que no nos aportan nada. Y aplaudimos y le damos muchos likes. Claro. Pero esto que te abra la conciencia que rompe la clipod jamás se va a hacer viral. Un podcast como esto no se va a hacer viral. Claro, se hablará otras cosas, claro, pues sí se hace viral. Las tonterías, las estupideces, es lo que hoy se premia. El día de hoy. Eso señores, es Matrix. La invasión de Matrix que ha esclavizado a los humanos. Y los humanos siguen libres. Claro. Viajan, hacen negocio, van de vacaciones, hacen por aquí y por allá. Pero esto no. Esto va en aumento. Y somos muy pocos los que vamos contra corriente. Es por eso que a, tu, a ti y a mí nos van a llamar locos, extremistas, aburridos. Sí, es porque estamos luchando contra corriente. Bueno, esto, señores, es Matrix. Matrix. Y hace falta que venga. Alguien a rescatarnos de la esclavitud de Matrix. Porque cuando nos liberan mentalmente, el te, entonces el tercer ojo capta el éter, la información del mundo de arriba. Ahora empezamos a entender la supralógica. Y de la supralógica nos vamos ahora con el comportamiento muy de acuerdo a la ideología de la, del mundo superior del reino de los cielos más no de Matrix estamos esclavizados ok y ahora voy a rápidamente a conectar con el juego del calamar y una vez más el doctor Michael Lightman cabalista del centro de cábala en Jerusalén eh, no creo cómo se llama Benéi Boruch, Algo así se llama. Bueno, voy a hacer mención al respecto... Porque le preguntaron... Uno de sus alumnos le preguntó sobre el juego del calamar... La serie de Netflix. Bien. Tengo entendido que todo lo que huele a Hollywood... Sí, 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 claro. Todos o, o consumimos de Hollywood... Consumimos de artistas... Y, y, y juzgamos, ¿no? obviamente... Juzgamos a Shakira, a Ricky Martin, porque son Illuminatis, ¿no? Y porque se enseñas de los masones, todo eso. Sí, pero no nos vamos a poner a juzgar. Con juzgar no, ju no ganamos nada. Si no, vamos a ver quién me enseña todo eso. ¿Sí? Sí dije yo que consumimos, porque consumimos sin conciencia. Entonces, lo que está alrededor es un culto al yo, al ego, y es obvio como muchos pensarán, ¿sí? Todo el mundo se postró ante el anticristo Pues estamos todos, la verdad Todos, todos Ya están postrados de hace muchos años Aunque no lo crean Nuestras abuelas En el siglo XX Se postraron al anticristo <risa> Nuestras abuelas Sí, tenían la marca de la bestia, hombre Nuestras abuelas tenían la marcota, la bestia, estaban inclinadas, se postraron nuestros abuelos también. ¿A quiénes? ¿A las telenovelas? ¿Durante los 80, los 70, los noventas? Todas esas ideas producidas desde ahí fueron injertadas en ellas. Y así pensaron que es, es la forma única de amar. Ponerle el cuerno al otro, vengarse y todo eso. Aspectos destilados de ahí, de esas series, que se convierten en datos de información y llegan al cerebro. Y piensan que es la forma correcta de amar, de, def de, am de, de defender el amor o tal vez de vengarse, que es la forma correcta. Y cada vez que. Absorbían la cantidad enorme de información. Había más velos que podía, les impedían ver realmente a la suprema lógica divina. O sé sea que nuestras abuelas se murieron pues, inclinadas al anticristo. Por así decirlo. Se lo quiero ver rápidamente. si tanto rollo, ¿verdad? Hoy estamos apegados a los no todos. No digo que estén mal todos los influencers. Pero a mí la verdad sinceramente no me aporta nada, solamente unos cuantos me aportan, ¿verdad? A mí me aporta Luisito Comunica, me aporta Yulay. Pero hay unos que de verdad no me aporta nada. Que me nada. Porque me bloquea mi acceso a los mundos superiores. Si esto lo miraba Rumi, lo miraba Buda, lo miraba Jesús, o lo esto no me dirían que bárbaro, esto está peor. Se asquearían si hubieran esto lo que pasa el día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestro tercer ojo estaría bloqueado. Está bloqueado totalmente. Y nuestro, nuestros ojos están vistos al, al, al plano del yo. ¿Verdad? Entonces por eso hay un culto al yo, al ego. Y todos estamos orientados, inclinados a seguir las directrices de la Matrix. De la cual no hemos sido liberados. Pero antes de leer lo que, la entrevista que... Bueno, lo que dice el doctor Michael Lightman Dice el cabalista Michael Leisman, habla al respecto, cuando un alumno le pregunta, y qué bueno esos alumnos que preguntan, que interrumpen al maestro espiritual, al gurú tal vez, para preguntar cosas muy trascendentales, ¿verdad? Y le preguntó sobre el juego del calamar, y en lugar de juzgar y todo eso, hay mucho de qué aprender de eso, de, de esa serie. Pero antes de leer lo del Juego del Calamar y la versión del Dr. Michael Leisman, voy a irme rápidamente con esto que publica mi amigo Loshua, un amigo de Colombia, que es una locura, mi gran amigo, si lo quieren agregar ahí, búsquenlo, es L-O-H-S-H, S de sal, H-W-A, Loshua, así viene, Loshua. Así bien, es un tipo extraño, loco, como que no es de este mundo, hagan de cuenta. <risa> Mira, te van a llamar que estás loco, y que tus eh, publicaciones son de otro mundo, porque hablan de Omni, reencarnación y tanta cosa. Y él publica esto que voy a leer, yo lo publiqué de hecho en mi red social, pero lo voy a compartir con ustedes, señores, aquí en Rector FM antes de irme para qué nos explica el doctor Michael Lightman respecto al Juego del Calamar. Y bien, antes de irme con esto, te voy a leer esto que publica Lochua. y dice así. Dice, El ser humano es programable. Cerciórese de que usted sea el único programador. Cerciórate, obsérvate, mídete, conócete, porque tú eres el único programador y a ti y a mí nos han programado. A nuestras abuelas las programaron. Sí, las programaron completamente, Mudieron atadas. En el siglo XX fueron atadas, maniatadas. Pero aunque tu abuela haya hecho costura, a que tu abuela haya hecho atoles y champurrados y no sé qué más, y tamalitos y todo eso, muy sabrosos y mucha repostería. Pero tu abuelita está atada mentalmente. Ella, ella veía que era bueno vengarse cuando alguien le pone el cuerno y nunca perdonar. ¿Sabes a lo que me refiero? Basada en lo que comentaba hace rato. Bien. Cerciórense de que tú eres, cerciórense, dice aquí en su imagen, que tú eres el programador único. Tú eres el único programador. ¿Sí? Vamos para allá. Esto lo dice en la publicación de él. Él publica una imagen y está la imagen de un ser humano con la cabeza. Y en la frente posee como una, una chispa de luz que está estallando. Bien. Y dice, el ser humano es programable. Cerciórese de que usted sea el único programador. Así que ve y conócete y busca. Pregúntale al Todopoderoso, ¿qué es eso? Bien. Dice lo siguiente en el contenido, dice, la llave, la llave de libre Albedrío fue robada en los humanos y ni siquiera lo sospechan, en realidad te roban el corazón, te roban tus deseos infinitos, la razón está, la razón está en las falsas realidades que nos crearon y que nos eh, parecen ya como cosa natural. Fuimos programados o condicionados poco a poco desde que nacimos y por la misma razón perdemos la inocencia. Y esto causa el nacimiento del ego. El ego es el combustible del potencial terrestre. Es un elemento de provocación para efectuar las cuestiones del materialismo. Nos condicionaron en todos los aspectos con ideas deterministas con límites falsos. Nos explican... Todo de manera tan reduccionista y simplista, separándonos de la totalidad como el con el universo. El materialismo nos programan repitiendo continuamente a través de todos los medios y con la misma educación y la falsa ciencia. Todo controlado eh, con la compañía de inteligencia y en su central de inteligencia artificial. En las mismas películas no lo dicen y nosotros pensamos como si fuera ficción o falsa realidad, mientras la realidad del mundo lo, de lo demuestra. Nuestra percepción se basa en los acuerdos de percepción según su frecuencia, creando falsas realidades condicionadas. Un ejemplo, la película La vida Negra del 2021 es hora del despertar a través del análisis y pensar con la lógica y el corazón y tomar sus propias decisiones de libertad. ¿Qué les parece? Hasta el día de hoy estamos programados. Hasta el día de hoy no podemos pensar. Porque entra la pereza, la flojera. ¿Ay cómo? ¿Sí? Montones de libros pasan de verdad sin ser abiertos. Compramos a veces libros y los pobres libros se llenan de telarañas. Porque una pantalla nos indica. No es malo la pantalla. La pantalla de televisión, la pantalla de no sé cuántas pulgadas, no es el ojo del diablo. En lugar de, tal vez, un documental, en lugar de ver en la pantalla un, un pues no sé, algo trascendental, algo que nos rompa el velo. No, vamos por el, el entretenimiento que nos crea falsas realidades. Esto es lo que ha pasado. Esto que he mencionado, señores, es lo que llamaría la religión el anticristo. Esto es lo que tiene ya muchos años. No es lo que va a venir. No, esto ya está aquí de hace muchos años. Sí. Y lo dice mi amigo Loshua en su publicación. Él no es teólogo, no es escatólogo, no es seminarista, ni, ni nada, nada, simplemente un ciudadano que piensa. Y por cierto, la pereza nos hace no pensar. ¿Para qué? ¿Sí? Si lo que dicen por ahí eso es. Si no me creen, ¿qué pasó con el COVID en el año 2020? ¿Verdad? Pero bueno, el COVID es otra cosa. La gente no ha captado hasta el momento la información que proviene del covid ¿Quién puede aprender? ¿Qué podemos nosotros ser del COVID? ¿Qué podemos aprender? Todavía no hemos aprendido, ¿verdad? Es el momento de ahora de pensar. Bien, la, nos han cerrado, dice por aquí, con las falsas ciencia Es que dijo mi profesor, ¿sí? Pues que Darwin tenía la razón. Y me quedé con eso. Me quedé con eso. Ah, es que me, me dicen por ahí, ¿verdad? Es que comentó tal persona o tal científico, lo dijo. Pero no es la versión absoluta. Para nada. ¿Y el hombre? Pues tristemente se quedó con esa información. Nada más con esa. Hay personas que las oyes hablar y siempre repiten sus mismas expresiones. ¿Por qué? Porque se han casado con esa filosofía. De ahí no salen, jamás. De ahí no salen. Creen en los dogmas científicos, pero no van más allá. Es decir, es muy poca la gente que se atreva a refutar. Es muy poca la gente que se atreva a preguntar. No, porque no estamos acostumbrados, y menos en Latinoamérica. ¿Ve? Ahora sí... Vámonos con lo que le preguntaba su alumno. Es una publicación que este, se fue subida a su eh, cuenta de Facebook. Dice lo siguiente con respecto al Juego del Calamar, la serie de Netflix. Dice, el encabezado dice, este programa de horror muestra quiénes somos. Ándale. El Juego del Calamar está presentando millones de espejos en cada conciencia aquí abajo. Ahora los invito para que escuchen las canciones que traen un montón de vulgaridades. La verdad son pura Sutra, ¿verdad? ¿Eh? Sea música de banda, sea reggaetón, sea pop, sea la en inglés, en español, lo que tú quieras. Es pura cama Sutra, puro erotismo, ¿verdad? Pongan atención con la conciencia y van a descubrir por ahí que de ese lado negativo hay montones de información. ¿Sí? Descúbrelo en cada composición. Descúbrelo. Y así podrás también ahora, cuando vayas al cine, en la siguiente ocasión, llévate una libreta y apunta... ¿Qué es lo que la conciencia te quiere mostrar? Vamos, el éter. ¿Quién es el éter? La zona divina. Cuando el ser humano abre su conciencia todo eso, entonces fluye mucha información y el ser humano ya es nutrido. Y el engaño va a ser roto cuando el hombre tenga la información en sus manos y empieza a pensar, a reflexionar. Entonces se van a destruir. Él mismo lo va a eliminar. Vámonos con esto que dice... Dice, un alumno me habló de un nuevo programa llamado El Juego del Calamar. La llaman la serie de suspenso. Es de Corea del Sur y se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. Es la serie número uno eh, en más de 90 países. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El programa presenta a varios cientos de personas que están en, en una gran deuda financiera y en estados emocionales espantosísimos. Los productores... Los enfrentan entre sí, aunque sean muy, cer muy cercanos y hacen que se odien. El ganador se lleva millones de dólares. Los demás mueren. Este programa no sería tan horrible si no se retratara como una eh, si no, si no retratara nuestra verdadera naturaleza. El mero hecho de que veamos una serie de este tipo con entusiasmo. Es prueba de que debajo de la fachada civilizada, entre comillas... ...nuestra naturaleza es igual a la de la serie. Es igual nuestra propia naturaleza humana a lo que representa la serie. Funciona como un imán. Nos cautiva ver la lucha entre el bien y el mal... ...siempre que estemos a salvo de las consecuencias de la batalla... Lo que pasa es que en este espectáculo no hay nada bueno. Solo hay maldad. Claro. De hecho, los humanos somos el peor ser de la realidad. Pero yo le agrego otra cosa. Yo le agrego esto. Si los animales creyeran en la religión, ellos dirían, el hombre es el diablo. Esto yo lo agregué. <ríe> ok. Los humanos son lo peor de la realidad. Lo que nos hace tan malvados es que tan explícitamente queremos dañar a los demás. No queremos comernos, no queremos comernos unos a otros, aunque moramos de hambre. Pero, ¿qué creen? Queremos verlos sufrir. Obtenemos un placer del dolor de los demás. Y obtenemos un placer cuando somos nosotros quienes lo infligen. A menudo decimos que la realidad es como la jungla, donde los fuertes se comen a los débiles. Sin embargo, en la jungla los fuertes no quieren eh, destruir a los débiles, solo quieren comer. Una vez que están satisfechos, quieren dormir y jugar, no matar ni lastimar por diversión. ...en la jungla humana... ...no queremos comer a otros... ...no, no, no... ...queremos verlos sufrir... ...por eso la jungla natural... ...prospera sin leyes... ...pero la jungla humana... ...a la que ronamente nos referimos... ...como civilización... ...se desintegra a pesar de que las leyes... ...que se esfuerzan por limitar... ...nuestra propia barbarie... ...eso es el ser humano... ...como dirían los gnósticos... ...el hombre... El mal llamado hombre, el mal llamado hombre, ¿sí? el animal llamado hombre mal llamado hombre, lo dice. Si tenemos alguna esperanza de encontrar bondad en la humanidad, el juego del calamar y principalmente su popularidad demuestra que no, no tenemos nada que esperar cuando se trata de la naturaleza humana. Si podemos crear esos programas y si logran ser tan populares, podemos hacer esos errores en la vida real. El único bien posible que puede salir de un programa así es que comprendamos que no es fantasía, sino una representación auténtica de quienes somos. Quizá lo entendemos. Quizá si lo entendemos, estaremos dispuestos a hacer algo para cambiarnos a nosotros mismos. La tendencia actual es embotar nuestra conciencia para que no se vea el espectáculo de terror humano en el que vivimos. Por eso hacen que la cannabis esté disponible y sea legal. Y de hecho, mientras más aprendamos sobre la naturaleza humana, más nos damos cuenta de que quizás sea mejor adormecernos durante toda la vida hasta que se acabe. Por ahora, aplaudimos. Y no me digan que no, aplaudimos al ver a otros sufriendo, igual que se solía eh, victorear a la gente que luchaba contra los leones en la antigua Roma, hasta que entendamos que no está bien ser así. Nuestra mente podría abrirse a otras opciones, si un programa tan diabólico puede ser el número uno en 90 países, quiere decir que el mundo está inmerso en, la cruel, en una crueldad tan desquiciada. Hay una solución, pero es exigente y debe abarcar el mundo entero para que tenga éxito, para cambiar quiénes somos. ¿Sí? Debemos iniciar un proceso educativo mundial en el que dichos programas estén prohibidos y se produzcan y transmitan programas prohumanos, incluso si al principio no son populares. No podemos permitirnos estar tan expuestos al, a, al veneno tan violento ni a la cultura tan narcisista que consumimos hoy. Puede ser dulce, pero, al eh, pero es, sinceramente, letal. Si la gente no quiere ver programas sobre la conexión humana, pueden dejar de lado su dispositivo multimedia y simplemente hablar con los demás. Esto ya será una mejora importante en la situación actual. Puede que no suene divertido, pero ¿cuál es la opción? ¿Vivir el juego del calamar? Además, después de un poco de práctica, vamos a descubrir que la conexión y el cuidado son mucho más gratificantes y agradables que la destrucción y la crueldad y no tienen efecto secundario negativo en nuestra cultura actual. Lo explica Rabino Michael Lightman. En base a esa misma serie, El Juego del Calamar. Bien, no me digan que no. No me digan que no, cuando hay una quemazón, cuando hay un incendio, a tres cuadras, las personas sacan el teléfono móvil y empiezan a grabar. Y no van por mangueras, por, por cubetas de agua. Está la gente viendo el morbo, está, está con el morbo. Y es un placer. Ver cómo otro sufre, cómo se le quema la casa, cómo es consumida por las llamas, están grabando en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué eh, a veces los animales no, no lo hacen? Algunos, ¿verdad? Por ejemplo, los tigres y los leones, ¿verdad? Pero entre animales puede justificarse, pues son animales, pero entre humanos, qué horrible, ¿no? Nos encanta. Hay entrevistas en televisión que son incómodas y tal parece que para ganar más rating la presentadora, bueno, no la presentadora es porque le dicen por el chicharito, ¿no? Acá le dicen, oye, haz preguntas más acá, ¿no? Pues aumentale el, súbele el tono, ¿no? El productor, sí, guiado por sus sus, sus pues su, superiores. Oye, hazla llorar a esa persona a la que estás entrevistando. Muévele las emociones. Y pregúntale cómo fue que mataron a su hijo o a su hija. Pues claro, la entrevistada va a llorar. Ay, es que me encanta el sufrimiento. Me encanta ver cómo lloran en televisión. Exacto, porque es lo que más vende. Somos hipócritas. Nos encanta ver sufrir. ¿Para qué juzgamos el juego del calamar? No, Dios permitió que se estrenara en Netflix. Porque está hablando la parte poderosa, el lado vina está hablando Vina en la sección femenina y cuando es parte femenina es parte también agresiva y cuando es la parte agresiva es la parte rigurosa de Dios está hablando en esta ocasión no está hablando por un discurso no está hablando por una clase no. está hablando por una serie el juego del calamar y hace un llamado a los humanos Presentando millones de espejos. Como si la serie dijera, eso, eso eres tú. Véanlo desde ese lado psicológico. Váyanse más allá. Señores, a pesar de que el mundo está de cabeza, sin embargo, las frecuencias sagradas están bajando a la Tierra y están presentando esa, esa expresión. Haz de cuenta, como si, si un papá dice, mijito, no entiendes por la buena, pues creo que por la mala vas a entender. En esta ocasión, es un llamado para desligarnos del materialismo, de la avaricia, liberarnos de estar, porque sinceramente en el fondo, y no en el fondo del mar, sino en el fondo de nosotros, nos encanta ver sufrir. Muy sádicos que somos. ¿Cómo sufren los gallos en las peleas? ¿Los toros? Nos encanta. Pero también nos encanta ver a humanos. ¿Sí? En época de temblor. Por un lado hay solidarios ayudando para... A rescatar, pero otros están tomando nomás video. Andan de morbosos, porque es lo que les agrada, ¿no? Ver sufrir a otros. Y así, hemos permanecido por tanto tiempo. Cuando el mundo, las personas, abran la conciencia, se incline por la supralógica, ¿qué va a ocurrir? Va a tomar video para evidenciar el problema y va a ayudar. Va para va, para, va, va a ocuparlo para solicitar apoyo. No por morbo. Porque no va a querer eh, tener placer en ver cómo otros sufren. Eso es cuando se abre el ser humano a la supraconciencia. La conciencia del Creador. Y cuando nos unimos a tal conciencia... Dejaremos estar grabando tonterías y grabando mejor otras cosas de provecho. En lugar de estar filmando, grabando, cuando una casa está quemando. En lugar de que ayudes, ayudemos. Cuando una casa es arrastrada por las aguas y no me están grabando, pero no aporta nada. Es para elevar su morbo, para enriquecerse. mismo, señores... ¿Cómo podremos uh, incorporarnos a la supraconciencia? Para que en la medianoche, en esa medianoche, haya una libertad eh, tremenda. Una libertad que provenga de los mundos superiores. Y que recuperemos el estado original no es un nuevo camino no es algo no no es nada nuevo simplemente vas por lo tuyo entonces tu conciencia queda totalmente liberada de matrix y los seres unidos a la supraconciencia son seres que aman de verdad y no se adaptan completamente a los regímenes de este mundo. Hacen a un lado las ideologías falsas, que nos crearon falsas realidades. Estaremos atentos a los discursos del Todopoderoso, y tendremos por la noche, a la hora de dormir, nuestra alma, la nechamá, estará en la cena, con el rey. Mientras nuestro cuerpo. Está siendo protegido. Acá abajo dormido. Roncando. Pero el alma está allá arriba. Disfrutando de los placeres del rey. Y cuando el alma desciende al cuerpo. Al amanecer. Está extrayendo tesoros. Trae un cargamento enorme. De tesoros. De contenidos. Cambia su estilo de vida, modifica su comportamiento, habla más del asunto de arriba, habla de aspectos supralógicos, habla de otras realidades, se comporta mucho mejor, es ético, respetuoso, amigable, estoico, aunque la venden botellas de refresco, piedras, huevos, la vende todo, la persona... No se queja. Porque no le afecta. Porque es otro mundo. No soy de este mundo, soy del otro mundo. Así lo va a terminar diciendo. Agrega, incorpora otras ideologías. Y son las ideologías del mundo de arriba. Oye, pero ¿no lo vas a demandar? Es que te difamó. Sorry. Yo no pienso así. Pero, ¿cómo? Eres una tonta. No, 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 no. no. Para nada. Es que tengo otra ideología. Porque la de este plano... Es de vengarse de otras cosas, ¿no? El hombre tiene unas reformas in intensas. Atrae para el planeta Tierra... Vibraciones de lo alto. Conoce. Entonces arrancan los nuevos discursos porque ahora tienen la intención profunda y grande de pregonarlo abre el canal de youtube abre sus directos crea podcast abre conferencias si, en, por zoom escribe libros escribe guiones para una película trascendental Empieza a influenciar a los demás con el arte. Crea canciones diferentes. Piensa que el amor es trascendental. Cambia su vida totalmente. lleva una vida muy ligada a la, al mundo de arriba. Señores, esta es la meta. Que el hombre despierte... Y vuelva a los estados de inocencia. Como vino a esta tierra o antes de que llegara a esta tierra hace mucho tiempo. Se espera que el mundo cambie, pero antes de que el mundo cambie, muy tremendamente va a cambiar. Tiene que haber caos en la tierra. Es por eso que se ha presentado COVID-19. Es un plan divino enorme. COVID-19 es un plan misericordioso el juego del calamar también es un es un plan aunque COVID y el juego del calamar y otras situaciones como los volcanes y los huracanes es una es un llamado con geburá con rigor como cuando un padre le habla muy seriamente a su hijo ¿verdad? así el autor de las causas usa COVID-19 usa esto usa el otro para poder llamar a la humanidad ...a un cambio de mentalidad... ...para que retornen... ...a los mundos superiores... ...esa es su tierra original... ...la mano suprema... ...a la medianoche... ...no está hablando de sentido literal... ...vendrá... ...y va a provocar la salida... ...porque se rompen los grilletes mentales... ...de Matrix... ...Matrix no se va... ...no es fácil... Se va a poner Matrix, obviamente, así como el faraón se opuso a que salieran los israelitas. Así Matrix se va a, se va a poner. Porque estamos arraigados mucho a Matrix. Es bien difícil que pueda soltarnos, pero se podrá. Cuando haya por lo menos una, un átomo pequeño de voluntad. ¿Cómo podremos hacer? Abre el SOAR, abre la Cábala, inscríbete en el centro de Cábala o con Michael Leiman, con Albert Goslan con ibracadicha, con varios que te puedan romper los velos la luz es muy intensa la voz la trompeta la que se escuchará por ahí en los últimos días no son las trompetas que se oyen por ahí y que eh, desconcentran desconciertan a muchos no esta es la voz del Mesías la cábala el zoar el libro el esplendor es la voz del mesías que rompe los velos y quita ese sello de la bestia anticristo faraón nimrod el oponente el antidios como le quieras llamar eso es lo mismo y nos va a trasladar en un carruaje hacia otro mundo Mientras tanto, en nuestra área cotidiana Vamos a invadirla con las frecuencias de arriba Otra supralógica Muy distinta Un comportamiento diferente Abre un soar Y permite que las páginas te empiecen a endulzar la vida Romper velos Acabando con la ignorancia Porque empezarás a cuestionarte, a preguntarte ¿Qué has hecho? Y te das cuenta que eres un monstruo y al final de cuentas, te vas a avergonzar. Preocuparás las páginas del SOAR, en la cual son el mejor elemento para poder embellecernos, ser mejores desde el interior, lavar el alma. Señores, redención ya está aquí en la tierra. La famosa guerra entre Mesías y el anti-Mesías o Anticristo. Una cosa es la que publica la religión. Está bien, no voy a meterme en asuntos de que esté bien o esté mal. Nada más digo, hay una lucha y esa lucha es interna. En nosotros hay un Mesías como también hay un anti-Mesías dentro de nosotros. Que no nos deja trascender. No nos deja avanzar. ¿Sí? Espero, espero le hayas entendido. Y si no, repítelo. Saludos desde México. Soy Juan Carlos Cázares en Reactor FM. Cuando el hombre se ha incorporado a los mundos superiores, felicidad, abundancia, paz. Son ya una cosa garantizada. Estados de paz intensos. Que nunca se había dado cuenta. Que nunca, jamás había tenido la época de terror puede acabar hoy mismo para ti. ¿sí? Siempre y cuando abres tu conciencia a la divina. Que tengas un excelente momento. Soy Juan Carlos Cázares en Reactor FM. Saludos desde México. Comparte el podcast. Que tengas un buen momento. Bye, bye.